0: Már árulok macskát, a végén a gravitációs hullámokig szeretnék eljutni, de hát egy kicsit azért kezdjük messzebbről, hogy ne ugorjunk olyan hirtelen bele a, a hideg vízbe. Az egész sztória az, az a fénysebességgel kezdődött, amelynek a mérésével, hát talán azt hiszem egyszer már egy adásban foglalkoztam, de annyit azért érdemes most megemlíteni, hogy már Galilei próbálkozott a fénysebesség mérésével, két távoli helycsúcson elhelyezett egy-egy lámpát, és a segédjével próbálták a lámpát eltakarni, aztán a, amikor a másik oldalon a segédje meglátja, hogy a lámpa kialszik, akkor ő is eltakarta a sajátját, és ezt mérte a Galilei, hogy mennyi idő alatt e, e, látja ő meg, hogy a segédjénél is elalszik a lámpa. Hát e, sok sikert nem értek el vele, mert... E, miután kipróbálták több különböző távolságban is, mindig azt látták, hogy csak a saját reakcióidejüket mérik, úgyhogy Galilei annyira jutott, hogy a fénysebesség bazin hagy. Aztán már 1680 körül a Jupiter holdjainak megfigyelésével sikerült egy, egy viszonylag jó közelítést találni, akkor már bőven 200 km per másodperc, eseredményre jutottak, és aztán egy trükkös fickó a 19. század végén kitalálta, hogyha ha a fényt egy fogaskeréken át engedi egy, egy tükörre, akkor abból, hogy milyen gyorsan forog a kerék, és a, ugye, ha visszajut, a tükrön visszaverődő fény még átjut ugyanazon a hézagon a a két fog között, akkor, akkor az jelent valamennyi idejű visszatérés, de hogyha gyorsan forgatjuk, minél gyorsabban pörgetjük ezt a kereket, előbb-utóbb bekövetkezik az, hogy a fog már odaér a, a fénycsugár útjába, mire, mire az visszaér a tükörtől, és ezzel sikerült viszonylag pontos eredményekhez eljutni. Szóval a 19. század végén már voltak jó értékeik arról, hogy milyen gyorsan megy a fény. Viszont akkoriban még komoly kérdésnek számított az, hogy jó-jó, de mihez képest megy ez a fény ilyen gyorsan? És úgy gondolták, hogy a fény terjedéséhez, ugyanúgy, mint minden akkoriban ismert dolog terjedéséhez, kell valami közvetítő közeg, egy éter, amin, ami, ami ezt a jelenséget viszi magával. És meg akarták mérni, hogy a Föld ehhez, a, ehhez az ételhez képest milyen gyorsan mozog. Úgy gondolták, hogy van egy ilyen abszolút tér, egy abszolút koordináta rendszer, amihez képest nyilván nem gondolhatjuk, hogy a Föld az pont egy helyben áll, ha csak arra gondolunk, hogy forog a nap, körül hát egész biztos, hogy hogy az éter nem a földhöz van szögezve, hanem, hanem ha van egy ilyen abszolút tér, akkor mi abban mozgunk. Ezt akarták megmérni, hogy mégis milyen gyorsan mozgunk. És arra gondoltak, hogy hát, ha a fény az ebben az éterben mozog, akkor nyilván, ha pont arra felé megy, amerre a, a föld, akkor akkor egy kicsit gyorsabb lesz, amikor meg meg ellenkező irányba megy a, a fény, akkor meg egy kicsit e, lassabb lesz. Ha meg keresztbe megy a föld mozgásához képest, akkor meg akkor meg megint egy harmadik érték lesz. Úgyhogy egy Michael nevű fickó a hát a 19. század végén valahol 1880, nem is tudom 85-90 között végzett egy kísérletet, ami arra alapult, hogy csinált egy, hát először csak egy dobozt, aztán később ezt megnagyította, csinált egy olyan, olyan eszközt, amelyikbe beengedett egy fénysugarat, A fénysugár átment egy, egy félig átteresztő tükrön, és az egyik része, ami átment a tükrön, az ment tovább egyenesen, a másik része ez egy ilyen ferdén 45 fokos szögben elhelyezett tükör volt, a másik része pedig ugye derékszögben ment ezek után az eredeti irányra, majd mind a két végén ennek a készülétnek volt egy-egy tükör, ahonnan ezek visszaverődtek, és a félig áteresztő tükörnél megint találkozott a két sugár. Na most ezt régóta tudták már, hogy ha ezek pont egyforma szakasz tesznek meg ezek a fénysugarak, akkor akkor az adott találkozási ponton a a fényhullámok azok erősítik egymást, ha meg az egyik kicsit hosszabb, vagy kicsit rövidebb, akkor meg kioldhatják egymást, ez az interferencia jelenség, ezt már régóta tudták, ez egyébként minden hullám jelenségnek megvan, vízhullámoknál is kiválóan látható, ha két követ bedobunk a vízbe, akkor ilyen vicces interferencia rajzolatot láthatunk, ahol a, a hullámkörök találkoznak. Szóval azt akarták kimérni, hogyha ezt a, az interferométernek nevezett cuccot elhelyezik a, a földön valahol is, és beüzemelik, és aztán utána 90 fokkal elforgatják, azt várták tőle, hogy hát valamelyik irányban nyilván ebbe fog esni a föld mozgásának az irányával a, a az egyik kar. Ha meg elforgatjuk 90 fokkal, akkor meg pont a másik lesz ezzel, ezzel egy irányban, míg a másik kar az meg ugye kényszerűen a mozgás irányára merőleges lesz. Azt várták, hogy ha ezt a készüléket úgy, ahogy van, 90 fokkal elforgatják, akkor ha az egyik irányba pont egyezett a fénynek a, az éterben valós sebességével akkor a másikban kicsit gyorsabb, vagy fordítva. Tehát azt várták, hogy az interferencia gyűrűk megjelennek a, a végeredményen, és akkor ebből ők majd kiszámítja, hogy a föld milyen gyorsan mozog az éterben. Hát sajnálatos módon azt látták, hogy forgathatják ezt bárhogy. A végén már ilyen 16 méteres karokkal próbálkoztak, hogy jó hosszú útja legyen annak a fénynek, hogy, hogy eltérjenek egymástól a, a hullámok. tehát akár csináltak, nem sikerült kimutatni eltérést a, a két kar között. Úgyhogy azt kellett ebből feltételezzék, hogy a, hát az egyik lehetőség az lett volna, hogy a Föld az, az éterhez képest álló helyzetben van. mert hát ezt józan és senki nem gondolhatta. Úgyhogy arra kellett kiukadniuk, hogy a a fény az minden irányba egyforma gyorsan terjed, akkor is, hogyha ha mozog az a lámpa, amelyből kijön. <tosz> Bocsánat. Szóval, ha az autó megy a lámpával, ha előre világítunk, akkor is ugyanolyan gyorsan jön ki a fény a lámpából, mint hogyha oldalra vagy hátrafelé világítunk, mert csak ezt tudta megmagyarázni azt, hogy hogy nem észleltek, ha a Michelson-féle interferométerben eltérést a két kar között bármilyen irányba fordították is a készüléket. Ebből aztán adódott az, hogy oké, oké, a, a fénysebesség az, az egy állandó, vákumban a fény az mindig ugyanolyan gyorsan megy, akármilyen sebességű a fényforrás, Tehát ez baromi nehéz volt megérteni a newtoni mechanikán edzett embereknek, akik azt tanulták, azt tanították, mint fizikusok, hogy ha egy mozgó autóból előre dobok ki ugyanolyan kezdő sebességgel valamit, vagy hátrafelé dobok ugyanolyan kezdő sebességgel, akkor ezek a sebességek, ezek összeadódnak. Ha meg móda irányba, akkor, akkor nyilván a lesz egy autóval párhuzamos irány sebessége, meg egy keresztény sebessége is, annak, amit kidobtam, de a fényre ez ez valahogy nem érvényes. Na és akkor itt jött egy egy baziókos ember, Einstein, aki kitalálta azt, hogy hogy hogyan lehet ezt mégis valamilyen módon leírni, hogy lehet egy olyan modellt kialakítani, amelyikben működik az, hogy a, a fénysebesség minden irányban egyforma, Ezt először persze csak csak egyenletesen mozgó tárgyakra, rendszerekre dolgoztak ki, ez volt a speciális relativitás elmélet. A speciális relativitás elmélet az matematikailag nem igazán bonyolult, viszonylag nehéz a nyújtani fizikán pallírozódott agynak ráállni arra, hogy a speciális, speciális relativitás elmélet olyan dolgokról beszél, hogy a fénysebesség közelében mozgó tárgyak azok megváltoztatják a méretüket, vagy hogy számukra az időmúlása az, az másképp történik, mint a, az állóhelyzetben levőké. de persze ez fordítva is igaz, hogy aki az egyikhez képest mozog, az a másikhoz képest áll és fordítva. Tehát itt, itt vannak olyan dolgok, amiket viszonylag nehéz az embernek az agyába belegyömöszölnie, de matematikailag nem egy nagy vasziszt, tök egyenletek írják le, hogy a az adott sebességével arányosan, vagy az, inkább annak nézetével arányosan, hogyan változnak a, a fizikai szabályok. Aztán az Einstein gondolkodott még, még tíz évet, és kidolgozta a relativitás elméletnek az általános formáját is, amelyik a gyorsuló, rendszerekre nézve, és leírta, hogy mi történik. Azt azért ugye már Newton idejéből is tudjuk, hogy gyorsulás, az nem csak a, az egyenes vonalú gyorsuló mozgást jelenti, tehát amikor a, a hetes busz a Bosnyákon elkezd gyorsulni, és akkor a keletig befelé egyre gyorsabban megy, hanem a mozgásnak az irányváltozása is gyorsulás ilyen értelemben sőt, egy unortodox felfogásnak megfelelően a, a lassulás is, és gyorsulás csak negatív. Szóval, akárhogy is veszük, ha gyorsuló ö, rendszerekre is megvan ez az elmélet, akkor azzal minden ki van pipával, mert egy rendszer vagy, vagy áll, vagy egyenletesen mozog, ezt a kettőt már az, el, a, az általános, nem, már a speciális relativitás elmélet is, Megmondta, sőt már Newton is megmondta, hogy nem igen, tudjuk megkülönböztetni, de az általános relativitás elmélet azt mondta, hogy valójában a gyorsuló rendszerek sem különböznek ezektől. Nagyon csak egy jóval komplikáltabb differenciálegyenlet írja le ezeket a rendszereket, és hát mivel ez egy elég ócsmány differenciálegyenlet, ez azt is jelenti, hogy ennek nincsen általános megoldása. Bizonyos speciális esetekre meg tudták oldani ezt a differenciál egyenletet, a komplikáltabb esetekre meg hát megpróbálják numerikusan közelíteni, hogy vajon mi történik. Minden esetre a differenciál egyenleket, egyenleteket másokos emberek meg én csak mondom bizonyos speciális esetekre megoldották, és ebből aztán egészen érdekes következmények jöttek ki, olyan következmények, amiket a, a, az általános relativitás elmélet jóslatainak lehet mondani. Például ilyen az, hogy, hogy a kepleri elmélet szerint ugye a bolygók a, a nap körül egy elipszis pályán mozognak. az elipszis az egy tök görbe, ugye elindul a, a föld adott esetben a nap körül egy tetszőleges pontot megérölhetünk a pályán. Egy év múlva megint tök ugyanott lesz, ahol egy évvel az előtt volt. És ezt akár meddig nézzük, ez, ez pontosan így ugyanazon, az egy zárt görbén fog mozogni. Hát az Einstein-i relativitás elméletnek egy kicsit más jött ki, a, az, ha ennek a két testnek a gravitációs terét vizsgáljuk, és erre megpróbáljuk megoldani a differenciál egyenet, az jön ki, hogy való az ez első közelítésben egy ilyen ellipszis szerű, de az ellipszis ez elforog a nap körül, hát illetve a napföldrendszer közös súlypontja körül, tehát nem, nem egy, egy helyben álló ellipszisről van szó, hanem amelyik a, az egyik fókuszpontja körül szép lassan forog el. És hát nyilván minél közelebb vannak a testek egymáshoz, minél nagyobb a gravitációs erő közöttük, annál inkább megfigyelhető ez a jelenség. És aztán a csillagászok ügyesen megmérték, hogy a Merkurra, Vénuszra, Földre bizony ez a, ez a pálya sokkal inkább látszik valódinak, mint a Kepler-féle stabil elliptikus pálya. Ez jobban leírja a, a, a két test mozgását, mint a Kepler-féle Az is egy nagyon jó közelítés volt, tehát a Kepler-féle matekkal is elég jó közelítéssel kijöttek a bolygópályák, mert hát itt azért a fénysebességnél jóval kisebb sebességekről beszélünk, illetve a másik, hogy hát kozmikus értelemben viszonylag gyenge gravitációs erőkről is, mert azért a minapunk nem egy olyan végtelen nagy tömeg, de minden esetre ez egy jó bizonyítéka volt annak, hogy a, az Einstein-i elmélet az nem teljesen légből kapott. Egy másik ilyen, ilyen eredménye volt ennek a, az általános relativitás elméletnek, hogy ami korábban az optikában azt tanultuk, hogy a fény az olyan, hogy az, az, ha nem tesznek az útjába semmit, az csak megy egyenesen olyan egyenesen megy, mint a, mint a fény. A, az Einstein-i az következett, hogy ha a fénysugár egy kellően nagy tömeg mellett megy el, akkor bizony őrá is érvényesül a gravitációs vonzás, ami azt jelenti, hogy, hogy egy nagy tömeg mellett elhaladó fény az, az el fog görbülni, mégpedig a, a nagy tömeg irányába. És aztán trükkös csillagászok ezt is ügyesen kimérték, hogy az álló csillagok helyét azt azt meglehetősen pontosan tudják, és azt csinálták, hogy kitakarták a a távcsőben a napot, és megnézték azt, amikor a nap egy adott csillag és miközénk kerül, és azt látták, hogy bizony a, a... nap mögötti csillagok fénye, az egy kicsit elhajlít. Tehát amikor a, egy csillag éppen, éppen bekerülne a nap napkorong szegélye mögé, akkor egy darabig még, még tovább látszik a, a távcsőben. Mégpedig azért látszik, mert igazából, ha egyenesen néznénk, akkor már a, a, az eltakart rész mögött volna, de a nap gravitációs terében meggörbülő fénysugár miatt mégis megkerüli a napot bizonyos értelemben, és és bejut a a távcsöfünkbe. Ezt is Frankon kimérték. Persze a kitakaráshoz a legjobb tárgya, a hold, az nagyon ügyesen kitakarja, és akkor az égbalt meg tudnak jelenni a csillagok, úgyhogy ilyenkor minden, minden teljes napfogyatkozásra a csillagászok gőzörővel újra és újra ellenőrzik, és újra és újra azt találják, hogy a, az általános relativitás még mindig működik, és a fénysugarak szépen elhajolnak a, a nap mellett. Aztán később egyébként ennek találták még látványosabb jeleit is, például egész jól láttak olyanokat, hogy egy galaxis, egy komplet galaxis, az lényegében lencseként tud működni, mert ha e mögött, a galaxis mögött egy, egy másik hát elég távol és elég erős fényforrás van ahhoz, hogy hogy ez megtörténhessen, a galaxis körül egy ilyen kör alakú gyűrűben látszik a mögötte levő objektumnak a fénye, mert hogy a ilyen gyűjtő lencseként működik a galaxis irgalmatlan nagy tömege, és a, a mögötte levő világító objektum fénye az minden oldalról megkerüli ezt a galaxiszt és, és a, meg, a galaxiszt megkerülő fény jut el mihozzánk a a gyűrűnnek az alakjában. Ezt is számtalan esetben megfigyelték, és, és utána számoltak, és tök jól kijön a, az Einstein-i álmélet. A differenciál egyenletek egy speciális esetre való megoldása az, amikor egy, egy pontszerű, vagy viszonylag kicsi, de nagy tömegű testnek a gravitációs terét írja le az egyenlet, ez, ez, ezt viszonylag könnyen megoldották, és ebből szépen kijöttek a, a newtoni gravitációs vonzási törvények, de ha tovább vitték ezt a számítást, akkor az is kijött belőle, hogy bizony lehet olyan olyan nagy tömeg, olyan kis térbe összesúfolva, elméletileg legalábbis, amelyik térből ezután már a fény sem tud kiszabadulni, mert a gravitációs vonzás olyan erős lesz ebben a a, ennek a viszonylag kisméretű nagy tömegütesnek a a közelében, hogy hogy a fény útja annyira meggörbül, hogy már nem tud eltávolodni ettől a a testtől. Ez az, amit így hétköznapilag fekete lyuknak nevezünk. Nyilván ezt konkrétan még senki nem látott ilyet, de minden jel arra mutat, hogy a csillagászok ilyet már nem egyet, nem kettőt, hanem igen-igen sokat tudtak találni. Megtalálták azokat a Helyeket a csillagrendszerekben, ahol, ahol eh, egészen biztosan látják a környező csillagok, környező eh, égítestek mozgásába, hogy ott bizony egy vőtületes nagy tömeg van, eh, de nem látszik semmi se. Eh, vagy éppen az látszik, ahogy a, egy fekete jók eh, közelében mozgó csillagról szippantja el a, az ízó, plazmát, a fekete lyuk. Ezekről a frankó fényképek is vannak, tehát a fekete lyukak létezésében ma már, ma már józan ember nem igen kételkedik. Tehát a fekete lyukak is valójában a, az általános relativitás elmélet bizonyítékainak számolnak, nagyon szépen kijönnek az egyenletekből. De vannak a, a differenciál egyenletnek olyan megoldásai is, amik uh, arra utalnak, hogy uh, létezhetnek mindenféle furcsa dolgok az univerzumban, ami persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy, hogy ezek tényleg a valóságban is léteznek, az, hogy az egyenletnek uh, van ilyen megoldása, az nem jelenti, hogy ez a fizikai valóságban is létezik. Hogy uh, mondjak egy, egy tök primitív példát erre, ugye hogy egész egyszerű dolog a kivonás fogalma. Nyugodtan nézhetjük, hogyha nekem van 5 almám, és abból hármat adok valakinek, akkor nekem két almám marad, erre lehet egy, egy modellt felállítani, ami a kivonás fogalmának felel meg a matematikában. De aztán lehet olyan extrém eseteket előállítani, hogy nekem eredetileg két almám van, és abból ötöt adok oda valakinek, és hát persze erre kijön a matekból az az elméleti eredmény, hogy majd akkor marad mínusz három almám, de ezt mindenki tudja, hogy a valóságban ilyen nincsen. Hát attól, hogy a matekból kijön valami, az lehet, hogy valóságban ilyen nem történhet. Nekem még mínusz három almám soha nem volt. Tehát a, a, az, hogy az egyenletből kijön az, hogy lehetnek, vagy lehetnének féregjukak vagy időhúrkok, az azok nagyon érdekesek matematikailag, és adott esetben, hogyha sikerül ezeknek a fizikai létét is bizonyítani, akkor az tök jó, hogy a, a matek már elő van erre készítve, de hát ez nem garantálja azt, hogy ezek a jelenségek tényleg léteznek. És hogy ezen miért miért rúgózok ennyit. Hát azért, mert az Einsteinni relativitás elmélet egyenleteiből kijön egy olyan olyan jelenség matekja is, ami arról szól, hogy gravitáció nem csak a gravitációs jelenség az nem csak a, a tömegek közelében jelentkezik hanem ez a térben terjedni is tud. Létezik, legalábbis a matekból az jön ki, egyfajta gravitációs hullám. A, egy mozgó test, az bizonyos feltételek teljesülése esetén egyfajta zavart kelthet a téridő szerkezetében, és ez a zavar aztán, aztán szét tud terjedni hát lényegében korlátlanul terjed szét, és nyilván egyre kisebb mértékben, de ez a zavar, ez terjed a végtelenségig. Méghozzá fénysebességgel terjed ez a a zavar is, már persze a matek szerint, és hát nagyon sokáig kérdéses volt, hogy ez csak az elméletnek egy egy ilyen fiktív megoldása, vagy pedig ez egy valódi fizikai jelenség, amit meg is lehet figyelni. mondtam, hogy egy gyorsuló test bizonyos feltételek mellett gravitációs hullámokat képes gerjeszteni, és ezek szétsugárzódnak. Hát nézzük meg egy kicsit azért, hogy, hogy mik ezek a feltételek. Ez megint mind csak a szinttiszta matematikából ami kijön. Tehát például, ha egy gömb vagy egy henger forog a tengelye körül, ez is mechanikai értelemben gyorsuló mozgás, a henger részei, pontjai forognak egy pont körül, ez egy gyorsuló mozgás, de ez ez nem fog gravitációs hullámokat gerjeszteni, vagy pusztán az, hogy két test erőteljesen vonza egymást, és nyilegyenesen egymásnak szembe rohannak, ez sem kelt gravitációs hullámot, tekintve, hogy már egészen kis nézve, és ez a két test, ez leképezhető a közös tömegközéppontjukra, ami nem mozdul el. A egy helyben áll a két test, szépen egymásnak szalad, és onnantól kezdve ott állnak középen, egy helyben, a tömegközéppontban. Ebből nem, nem keletkezik zavar a téridőszerkezetében. Hogyha általában is mondhatjuk, hogyha egy test a, a tengelyek körül forog, az önmagában nem kelt ilyen gravitációs hullámokat, bár érdekes módon az egyenletből az is kijön, hogy, hogy valamilyen szinten megtekeri maga körül a téridőt, hogyha persze elég nagy ez a tömeg, és, és elég kis helyre van összezsúfolva, tehát nagy a, a gravitáció a környezetében, akkor magával húzza bizony a a téridő szerkezetét ez a forgó test. Viszont, hogyha két kellően nagy tömegű test kering egymás körül, na az bizony keletkeztethet gravitációs hullámokat, és itt megint az egyenlet megoldásából az jön ki, hogy minél nagyobbak a tömegek, a résztvevő tömege, minél kisebb közöttük a távolság, minél nagyobb a gravitációs erő köztük, annál erőteljesebbek ezek a hullámok. Úgyhogy nem is véletlen, hogy a fizikusok úgy próbálták meg először bizonyítani a gravitációs hullámok létezését, és bizonyos mértékben ez sikerült is neki, hogy olyan égítest rendszereket kerestek, ahol Egymás körül kering két bazinagy csillag, vagy ha még jobb eset van, akkor, akkor olyan, ahol ezek a, a lehető legnagyobb tömegűek, fehér törpék, neutroncsillagok, vagy ideális esetben fekete lyukak. Tehát egy fekete lyuk, ami, ami körül egy, egy bazinagy csillag keringene, az ideális lenne, mert a fekete csillag ugyan nem látszik, de a körülötte keringő, nagy tömegű csillag az, az látszik, és annak a pályájából ki lehet számolni, hogy ez megfelele a, a relativitás elmélet által előírtaknak, ami egyébként egyébként között azt is megköveteli, hogy ennek a csillagnak a, a, az energiája ez csökkenjen, és egy spirál pályán haladjon. Ha belegondolunk, a két egymás körül keringő égi az egy stabil stabil helyzet. Ott nem kellene, hogy ezek közel egymáshoz, vagy távolodjanak egymástól, mindaddig, amíg az egyes testek energiája nem változik, a pályák stabil alánálnak. Éppen a gravitációs hullámok azok, ahova energia tud távozni ebből a rendszerből, és ahogy ez az energia távozik, úgy csökken a, a kerületi sebesség, ami azt jelenti, hogy, hogy közeledik a, a két test egymáshoz, és bizonyos értelemben egyre gyorsabban, egyre, egyre kisebb sugarú, körben egyre egyre közelebb kerülve, egyre nagyobb frekvenciával fognak egymás körül keringeni. Találtak is ilyen csillagot, egyebek között 74-ben két amerikai talált egy ilyen rendszert, amiért aztán valamikor a 90-es években a fizikai Nobel-díjat is megkapták, ennek a rendszernek a viselkedéséből meglehetősen pontosan lehetett következtetni arra, hogy az általános relativitás elmélet az valóban helytálló, illetve hát jól írja le ennek a rendszernek a viselkedését. De hát ez sok közvetett bizonyítéknak számít, és egy közvetett bizonyíték sosem olyan jó, mint egy közvetlen, ezért aztán a fizikusok azóta is Gőzerővel dolgoztak azon, hogy egy olyan kísérletet összehozzanak, amelyikkel közvetlen bizonyítékot is találhatnak a gravitációs hullámok létezésére. visszakanyarodunk bizonyos értelemben a kezdetekhez, ugyanis az az eszköz, amelyikkel ki akarják mutatni a gravitációs hullámok létezését, az voltaképpen nem más, mint az eredeti Michelson-féle interferométer, csak hát egy kicsit nagyobban, és igazából egészen más célra akarják használni, mint eredetileg. Ha emlékeztek még az óra elejére, akkor arról volt szó, hogy azt akarták lemérni ezzel az interferométerrel, hogy adott irányban, ha mozog ez az interferométer, akkor mivel az a sebesség majd hozzáadódik a fénysebességéhez, akkor, akkor eltérő értékeket mérnek a egymáshoz képest derékszögben álló két két karon, és ezt ne, majd az interferencia szépen kimutatja. Most uh, egészen más célal akarják uh, használni ezt az eszközt, de lássuk, hogy mire is volna ez való, uh, mi is ez a gravitációs hullám, miben jelentkezik ez legalábbis az elmélet szerint. A gravitációs hullám, ahogy keresztül halad a térem, ami történik, az az, hogy egymásra e, merőleges irányban az egyik irányban a dolgok egy egész picikét összehúzódna, és itt a dolgokon azt kell érteni, hogy minden, mivel maga a téridőszerkezette húzódik össze, tehát a, az atomok, az atomok távolsága egyaránt e, csökken abban az irányban, mert összehúzódnak, még egy merőlege, erre merőleges irányban ugyanakkor meg meg kitágulnak egy kicsikét a dolgok, egy picit távolabbra kerülnek, de hát itt a tágulásban, illetve összemenésben nem különösebben nagy dolgokról kell beszélnünk. A Föld környezetében nincsen jelentős gravitációs hullámforrás, úgyhogy az elméletek is arra mutattak, hogy a ha egyáltalán tudunk ilyet mérni, akkor ez a kitágulás, illetve összehúzódás, ez 10-20-on nagyságrendű, ami azt jelenti, hogy a komplet Föld az egyik irányba nagyjából egy atomnyit megy össze, miközben a másik irányba egy atomnyit kitágul a gravitációs hullám hatására. Hát ez, ez nem valami nagy eltérés, és nem igazán könnyű megmérni. Uh, de hát a fizikusok már csak olyanok, hogy megpróbálják ezeket a, az ügyeket megmérni. Úgyhogy építettek, mindjárt nem is egy, hanem hanem, hát eredetileg építettek egy viszonylag kisebbe, de aztán építettek két darab uh, interferométert, aminek a Karjai egyenként 4 km hosszúak. Tehát van egy 4 kilométer hosszú, vákummal jól feltöltött alagút, és arra derékszögben egy másik 4 kilométer hosszú, vákummal kiürített alagút. A kettőnek a találkozásánál van az a bizonyos 45 fokos szögben álló félig átteresztő tükör, egyik irányban mögötte még a lézergenerátor, amelyik nem kisebb, mint 8-10 cm átmérőjű lézersugarat bír kilőni magából erőset. A másik oldalon a, van a detektor, amelyik az interferenciát próbálják megkimérni. Na most, mivel 10-21-en nagyságrendű eltérésről van szó, ez azt jelenti, hogy irgalmatlan pontosan kell dolgozni, és ami még ennél is fájdalmasabb, hogy, hogy nagyon-nagyon pici dolgok is megzavarhatják a mérést. Hát először ugye föl kell építeni ezt a cuccot úgy, hogy, hogy a két karja egyforma hosszú legyen. Már ez se egy, egy könnyű történet, hogy úgy beállítani ezeket a tükröket, meg az egyéb részeket, hogy az tényleg olyan messze legyen, hogy a nyugalmi helyzetben az interferenciák ö, szép mintatot adjanak ki, amihez képest az eltéréseket aztán detektálni lehet. Ennél sokkal fájdalmasabb, hogy, hogy mi az, hogy nyugalmi állapot. Ugye nyugalmi állapot ö, ö, egyrészt ö, soha nincsen, mert a gravitációs hullámokat nem lehet leárnyékolni a gravitációs hullámok egyfajtában jönnek-mennek keresztül a Földön és hát ezzel együtt ezen a rendszeren is, tehát nem lehet bekalibrálni a rendszert nyugalmi állapotra, ez olyan, mintha úgy akarnánk egy mikrofon behangolni, hogy közben valami fehér zaj egyfajtában van körülöttünk a másik fájdalmas a része hogy egy ennyire érzékeny műszert, amivel ilyen nagyságrendű eltéréseket akarunk kimérni, azt minden más is megzavarja. Azt megzavarja, ha 5 kilométerrel arrébb elmegy egy teherautó, vagy ha akár 100 kilométerrel arrébb a tenger hullámai a partnak verődne. Nyilvánvalóan megzavarná bármilyen földrengés, és hát a földön valahol mindig éppen földrengés van. Megzavarják a villámok, vagy hát akármit kitalálhattok, minden megzavarja ezt a mérést. Úgyhogy őrületes meló volt úgy megépíteni ezeket, olyan felfüggesztésekre, olyan uh, rugókra, olyan párnákra helyezni a minden berendezést, amivel a lehető legtöbb zavaró körülményt ki lehetett zárni, illetve olyan egyéb mérőkészülékekkel körülbást a rendszert, ami az összes zavaró, Jellet azonosítani tudja, tehát az oké, okay, hogy a, a mértéletébe belekerül egy brummogás, azért, mert 5 km-rel arrébb elmegy egy teherautó, de akkor legyen ott egy közönséges rezgésmérő mindjárt az interferométer mellett, amelyiket nyilván e, szintúgy e, üzemeltet ez a, ez a teherautó, és akkor azt tudják, hogy igen, ez a jelét nem egy gravitációs hullám volt, hanem az 5 kilométer alatt a teherautó, mert ez a rezgésjelző is bezavart. Vagy hogyha azt gondoljuk, hogy egy villámlás megzavarja ezt, akkor legyen ott egy másik detektor, ami a villámlást bejelzi, vagy hogyha a földrengés zavarhatja a rendszerünket, akkor legyen ott egy seismográf, amelyik ezt kiméri, mert ezzel tudják azt csak elérni, hogy egyfajtában fognunk jeleket észlelni az interferométeren, de hogyha ebből kiszűrik mindazokat, amik, amik a zavaró jelek, akkor már is közelebb lehetünk ahhoz, hogy, hogy mi az, ami tényleges gravitációs hullámból adódik. A másik nagy trükk, hogy ezt a, a rendszert eleve két példányba építették fel, Amerika két ellentétes végét, az egyik a a keleti partnál, a másik a nyugati partnál van. Úgyhogy ezzel megoldották azt is, hogy nyilván csak azt fogadják el valódi gravitációs hullámnak, amelyik hát nyilván annyi illő késéssel, amennyi a a fénysebességnek kell ahhoz, hogy a a két pont között eljusson. Tehát annyi késéssel ugyanazt a jelet kell, hogy mind a két interferométer Felmutassa. Hát így indultak neki a mérésnek, ami aztán sikerre vezetett. Persze a tudósok azok, azok rabaszcsókek, úgyhogy nagyon próbálták bebiztosítani azt, hogy, hogy nehogy becsapják saját magukat, főleg egy ennyire érzékeny kísérlet esetében, úgyhogy még egy trükköt bevetettek, az egész rendszeren dolgozott vagy ezer tudós, de ezek között volt három, akiknek az volt a dolga, hogy a kijövő jelekbe jól dokumentált pillanatokban és, és módon uh, még hamis uh, gravitációs hullám jeleket is bevitte. Részben azért, hogy teszteljék, hogy a többiek ezeket megtalálják. Részben azért, hogy a többiek ne tudhassák azt, amikor egy-egy jel megjelenik, hogy ez most uh, valódi jel, vagy pedig uh, egy ilyen hamis uh, uh, kamujel, Tehát, hogy nehogy nehogy idő előtt kiszivároktassák azt, hogy hogy találtak valamit, vagy nem találtak, illetve, hogy hogy végig tudják tesztelni az összes rendszeren, hogy ezeket kellőképpen ki tudja szűrni a rendszer a, a sok zaj közül. Amire nem számítottak az az, hogy magát az interferométer rendszert bekapcsolták próbaüzem, a hivatalos indítás még nem következett el, tehát még az avaró jeleket se kezdték ebbe lekeverni. akkor, amikor egyszer csak mind a két interferométeren egyszerre megjelent, pontosan az ajánl, amit, amit kereste. Tehát ez még csak próbaüzem volt, még el se kezdték a, az éles üzemet, és már is találtak egy jelet. És hogy mit kerestek? Hát egész konkrétan a sok zaj között matematikai algoritmusokkal keresték azokat az előre meghatározott alakú hullámformákat, amiket az Einstein-féle elmélet előírt, hogy milyen alakúnak kell lenni egy ilyen gravitációs hullámnak. És az egyik hullámfajta, amit kerestek, az úgy néz ki, hogy egy, egyre sűrűsödő, és ezzel egy, egyszerre egyre nagyobb amplitúdóú kilengéseket kellene mérni, majd ezek után egy hirtelen gyors összeesést, ahol megszűnik ez a, ez a nagy kilengés, és egy nyugalmi állapot áll be. Ez a hullámforma a tipikus alakja legalábbis az elmélet szerint, és a mérések szerint is most már, annak, ahogy két fekete lyuk egymás körül kering egyre gyorsabban és gyorsabban, majd aztán egyszer csak a kettő összeér, egyesül, és egyetlen forgó gömbként marad meg a atta, hol eddig két fekete lyuk volt, és miután ezt már beszéltük, egyetlen forgó gömb az az nem kelt gravitációs hullámokat, tehát ahogy a kettő forog egymás körül egyre közelebb és egyre gyorsabban, úgy emelkedik ez a a hullám, úgy lesz egyre egyre markánsabb a jel, majd utána, ahogy a kettő összeér, el is tűnnek. formát kiválóan megjósolt az elmélet, tehát azt, hogy egy egy alap hullám egyszer csak elkezd sűrűsödni, a sűrűsödésre egyben nő az amplitúdója is, aztán hirtelen ez lecseng, tehát ezt megjósolt az elmélet, ami viszont fontos volt a mérésből az, hogy pontosan mik a paraméterei ennek, tehát milyen mértékű ez a sűrűsödés, milyen mértékű ez a ez az amplitúdó erősödés, mert ezeknek a számszerű értékeknek a segítségével lehet meghatározni azt, hogy konkrétan milyen esemény is volt az, ami kiváltotta ezt a, a jelenséget. Na most a most megfigyelt gravitációs hullámból, amit visszafelé tudtak számolni, tehát a, a mért értékekből az egészen elképesztő adatokat hozott ki már, nem a csillagászoknak, hanem, hanem nekem. Ugyanis a jelek arra mutatna, hogy két körülbelül 30 naptömegű fekete jók keringett egymás körül, a végén már mindössze 35 kilométerre, 350 kilométerre egymástól, és az még semmi, hogy 350 kilométerre volt egymástól, ez a két 30 naptömegnyi fekete lyuk, de az utolsó két tized másodpercben, mert hogy annyiról szólt ez a, ez a gravitációs hullám, másodpercenként 75-ször kerülte meg egymást ez a, ez a két cucc. Tehát valami egészen eszelős, gyorsan mehette, nagyjából a fénysebesség 40%-a körül keringtek egymás körül akkor, amikor. amikor aztán végül összeütközött a kettő, és egyetlen fekete lyukba egyesültek. Ami még érdekes, hogy a, a végeredmény, tehát az új fekete lyuk naptömegénél három naptömegnyi hiányzott, tehát a, az összeg nem adja ki a két eredeti testnek a tömegét, és pont ez a három naptömegnyi energia az, ami még űrületes gravitációs hullámként szétszáguldott az univerzumban. Azért mondhatjuk, hogy, hogy ilyen örületes energia ment szét, mert hogy mindez az esemény körülbelül 1,3 milliárd évvel ezelőtt, és 1,3 milliárd fény évnyire innen ö, történt. Ennek a hulláma érkezett el most hozzánk, és valószínű, hogy ez a hullám fog megint néhány fizikai Nobel-díjat eredményezni. Hát ezt akartam már elmesélni nektek, köszönöm, hogy velem voltatok máste, jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózott.